0: La revue de presse avec Philippe go Bonjour Philippe. Bonjour Renaud et bonjour à tous. Toujours l'Ukraine, hein, la une de la presse ce matin, mais surtout sous l'angle diplomatique.
1: Oui, alors que sur le terrain, la situation semble figée avec une concentration des attaques russes sur les villes déjà touchées, va s'ouvrir. Vous en parliez à l'instant. Aujourd'hui, à Istanbul, un nouveau round de négociations, certes le cinquième, mais le premier depuis le 10 mars. Alors que, selon la Croix, la Russie pourrait s'enliser dans ce conflit et Vladimir Poutine, tombé dans les deux ans pour Michael Khodorkovsky, l'ancien oligarque et opposant russe interrogé par le Figaro, qui estime que ces négociations cheminent timidement. Pour en revenir à la réunion d'Istanbul, il est probable d'après Libération que l'idée de la neutralité et d'un statut dénucléarisé de l'Ukraine émise par le président Zelensky sera étudiée de très près. Une neutralité qui passe par une non-adhésion à l'OTAN comme c'est déjà le cas, détaillent les échos pour l'Autriche, la Suède, la Suisse la Finlande et l'Irlande restent comme le souligne le Parisien aujourd'hui en France aux deux parties à définir ce qu'elles entendent par neutralité.
0: Alors ce qui n'est pas notre Philippe, ce
1: sont les les conséquences économiques du conflit pour les Français. Et principalement à cause des énergies en provenance de Russie, le gaz russe notamment dont le flux continue pour l'instant à arriver en Europe, mais alerte les échos, la France doit se préparer au scénario du pire. Un scénario sans précédent, ajoute le quotidien économique, celui d'une rupture d'approvisionnement qui pourrait conduire, selon la directrice de GRDF, à couper le gaz à certaines entreprises en cas de besoin. Le gestionnaire du réseau de distribution qui incite les ménages à baisser légèrement leur chauffage, à privilégier la douche au bain comme vous Renaud et appelle Absolument. le gouvernement à favoriser l'essor du biogaz qui pourrait assurer 20% de notre consommation en 2030. Ce qui n'est plus une menace c'est la flambée des prix de l'essence qui bouleverse la vie des Français selon le Figaro qui y voit une des principales causes de la baisse sensible du pouvoir d'achat.
0: Le pouvoir d'achat, sujet crucial
1: dans la campagne présidentielle. Oui, d'autant Renaud que la hausse des prix des carburants ne sera pas le seul facteur responsable de cette baisse du pouvoir d'achat des Français. D'autres mauvaises nouvelles nous attendent, notamment une hausse Record de la taxe foncière en 2022 que nous annonce le Parisien. Une hausse qui pourrait dépasser 15% dans certaines villes. C'est le cas de Tours. Alors, face à cette affection du pouvoir d'achat, les candidats à l'élection présidentielle rivalisent de vœux pieux. Marine Le Pen, selon le Figaro, veut rendre. Euh, de l'argent au pays. Euh, Valérie Pécresse, elle, propose un choc de pouvoir d'achat dans le pays, tandis que le chef de l'État souhaite que le travail paye plus. Emmanuel Macron, qui a vraiment commencé sa campagne hier à Dijon, pour le bien public. Dijon, où il a joué le candidat normal pour l'IB, où il est, selon le Figaro, descendu dans l'arène et a retrouvé sa jambe gauche pour l'opinion auprès des deux François, Repsamen et Patria. La campagne du président qui sera malgré tout polluée par l'affaire McKinsey, précise le Parisien. Et pour Anne Hidalgo, cette campagne reço de plus en plus un chemin de croix. La candidate socialiste toujours engluée autour des 2% d'intention de vote et qui va devoir faire face aux mauvais résultats d'un nouveau sondage qui va, selon l'opinion, plombé Anne Hidalgo. Dans cette enquête OpinionWay, réalisée début février, seuls 27% des Parisiens auraient une bonne opinion de leur maire et 67% seraient déçus par son action à la tête de la capitale. Des Parisiens très sévères, notamment sur la gestion d'Anne Hidalgo de la question du trafic de crack à Stalingrad, et qui lui demandent en priorité des efforts sur la propreté et la sécurité. A noter que ce sondage, dont l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo n'avait jamais entendu parler, a été selon l'opinion commandée par le Parti socialiste. Oh bah écoutez, bonne ambiance, effectivement. D'autres chiffres, ceux du Covid, toujours très élevés. Faut-il s'en inquiéter, Philippe Alors, pas vraiment, si l'on en croit le Parisien aujourd'hui en France, qui titre à sa une, 130 000 cas de Covid par jour. Et alors Et alors Le quotidien indique que depuis le début du mois de mars, si le regain de la contagiosité est très élevé, avec près de 2 millions de cas positifs recensés, le nombre d'hospitalisations, lui, est en baisse constante. Un Covid presque banal pour 95% de la, de la population qui a été en contact avec le virus sous-vaccinés et qui estiment que le problème est réglé et qui risque au pire d'être malade quelques jours. Reste que la pandémie fait encore une centaine de morts chaque jour, 149 même hier, et qu'il est fortement recommandé aux personnes les plus fragiles de continuer à respecter les gestes barrières et de se faire vacciner. Enfin, si vous le permettez, Renaud, je voudrais, au nom de la rédaction de Radio Classique, avoir une pensée pour nos consoeurs et confrères du journal indépendant russe Novaya Gazeta, dont le rédacteur en chef, qui avait obtenu l'an dernier le prix Nobel de la paix, et qui a annoncé hier la suspension de ses publications sur papier trois fois par semaine, sur son site et sur les réseaux sociaux jusqu'à la fin du conflit en Ukraine une décision que la direction de Novaya Gazeta a prise après avoir reçu un deuxième avertissement du gendarme des télécoms russes pour manquement à une loi sur les agents de l'étranger. Le journal dénonce une censure militaire.
0: La revue de presse signée à Philippe Gaud, il est 8h38, merci Philippe, sur Radio Classique. Dans un instant, eh bien, Guillaume Durand reçoit Alexandre Devecchio et Régis Le Sommier. Salut Guillaume, c'est à vous dans...